0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Med mitt inn i eller mitt inn i med bynt en talleserie som heter vitne for i søndag, som der vese bokstavene står for forskjellige ting. På neste side så ser man at V en står for å være hos Jesus og i det kristne fellesskapet. Og så skal vi snakke om i dag å være i bønn. For å være ett vittne så må vi starte i bønn. Og for å være et vittne så kan vi tjene andre og være nær mennesker. Og så må vi dela evangeliet. Men vi skal reise oss og läsa dagens text, som jeg hentet fra Matteus 9. Og vi reiser oss fordi i Bibelen så møter med Gud. Og når man møter en som har større autoritet enn oss, så reiser vi oss. Og viser respekt. For vi møter Gud når vi leser hans ord. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forsynt evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han endelig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som søver uten gjeter. Her, vi skal fortsette å lese, men Jesus får medfølelse med menneskene, for han så at de var forkommende, mens, mens han løsning på det, det er å si til disiplane, da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, B, arbeiderne får be. Derfor høstens Herre sender ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Så Jesus sier, når han ser forkommende mennesker, så får han medfølelse, og så sier han til oss disiplene, B. Og vårt bønnesvar det er at Jesus utrustet og sender ut. Han kalte til seg de tolv disiplene og ga dem makt til å drive ut uren ånder og helbrede all sykdom og plage. Dette er navnene på de tolle apostlene. Først Simon, som kallas Peter, så hans bror Andreas, Jakob, sønner av Zebedeus, og hans bror Johannes. Philip og Bartholomeus, Thomas og i Mateus. Jakob, sønner av Alfeus og Tadeus. Simon Kanoneus og Judas Iskariot, han som forratt ham. Disse tolv sendte Jesus ut og pålade dem. Ta ikke veien til hedningene og dra ikke inn i samaritanens byer. Gå heller til de bortkomne søvne i Israels hus, gå for sin himmelrike, er kommet nær. Helbredsyke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut underhåndar. Gi som gave det dere fikk som gave. Skaff ikke gull eller sølv eller kobbermynter til å ha i belte, ikke veske til reisen, heller ikke to kjortler eller sandaler eller stav, for en arbeider er vært sin føde.» Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem i den som er verdig til å ta imot dere, og bli der til dere drar videre. Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse dem med fred. Og er huset det verdig, skal freden komme over det. Men dersom huset ikke er det verdig, skal freden vende tilbake til dere selv. Er det noen som ikke vil ta imot dere, og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset og den byen, eller den byen og riste støvene av føttene deres. Sannlig jeg sier dere, Sodoma og Gomorralandet skal slippe lettere på dommens dag enn den byen. Herre far, ditt ord er sannhet. Må du hellige oss i din sannhet. La deg etterpå være ord til å leve på, ord til å gå på, ord til å dø på, far. I ditt navn. Amen. Det vi ser her er at Jesus sier til disiplene, det er noen som er forkommende. Dere må be om at høstens herre skal sende ut arbeiderne. O like etterpå så gir Jesus de bønnesvare for han sier «Dok skal gå». Og det med bønn og det å gå med ordet, det henger veldig tett andre plasser også i Bibelen. I Kolosser 4 så står det «Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Be også for oss om at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forsynne Kristi Muserium, det som jeg nå er i fengsel for. Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent. Og så gå frem i visdom» blankt dem som står utanför och bruk den dyrebara tiden gott. La allt deras yttra vara vänlig og låt det ha salt och kraft så där de vet hur de ska svara var enkelt. Bön. Den en del av det att vara ett vittne. Det är starten på det för vi bön gör något med oss. Sånn som vi hörte i öppningen. Vad tänkte egentligen disciplarna når de står på på oljeberget och förbesjänar av Jesus, då ska gå ut i hela världen og göra disipplar. I hele världen. Når Jesus for opp til himmelen, etter å ha gitt disiplene dette oppdraget, det første de gjorde, det var å samle gjengen til bønn. Apostelgjerningene er en. Etter at Jesus har for opp til himmelen, da ventet de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget, og ligger nær Jerusalem. Bare en sabbatsreis unna. Inne i byen ikke de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes. Philip nei, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønner Valfeus, Simon Seloten og Judas, sønner vi Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner, og Maria, Jesu mor og brødderne hans. Jesus hadde altså en ambisjon. Gjør hele verden til mine disipler. Og metoden hans, det å reise opp til himmelen og etterlate en bønnegruppe. Der startade med en bønnegruppe. Sånn lykkes, sånn lykkes disiplene. De ba om den hellige som som Jesus hadde sagt. Så lenge vi levde, så lyktes de med å spre evangeliet ut dit de kom. Men det startet i bønn. Og sånn har det vært gjennom hele kirkehistorien. Hvis du ser på kirkehistorien, så vil kirkehistorikere som har forsket på vekkelser si at det har aldrig i kirkehistorien vært en vekkelse som ikke startet i bønn. Sånn er det også i dag. Det begynner i bønn. Okej okay, Christian. men jeg er ikke noe bønnemenneske. Velkommen i den klubben. Det mest spennende i mitt bønneliv, det, det som skjer når jeg leser Bibelen og Gud taler til meg, det synes jeg rikt. Men når jeg skal be og sette ord på mine egne bønner, det blir det ganske lite inspirerende, og noen ganger så skjedelig at jeg syns synd på Gud. Fordi jeg tenker, ah, jeg må gøre det å høre på dette. Liksom. En som hadde et lite inspirerende bønneliv, det var Moses i starten. Det inntrykket jeg får når jeg leser helt i av Moses sitt liv, så, så ser jeg bønnen som er preget av veldig lite tro. Bønnen som er preget av mye fokus på seg selv. Altså Gud, Moses treffer Gud med en brennende busk, og Gud sier, du skal gå for mig. Du ska føre Israels folke ut av fangenskap og inn i sitt eget land. Og jeg hadde sagt, ja Gud, ansvar og utfordring, yes, tusen takk. Moses sa, hvem er jeg? Skal jeg gå til faro? Jeg er jo bare, jeg kan ikke snakke for en gang. Og litt senere i samtalen så klager Moses videre og sier, «Herre, hører jeg aldri hvert noen ordets mann, hverken før eller nå, eller i at du begynte å snakke til meg? Seine munnen min og seine tunga mi, Sen, heller en an. Sen heller en an. Kan du tenke deg en mer egoistisk bønn, egentlig? Gud kaller deg, og så sier du, «Gud, her er jeg. Send en an. Men hvordan var egentlig den siste bønnen du ba og mission. Gud, du har sendt noen andre. Velsignig. Tenk å ha som fokus som Moses på seg selv i bønnen. Det er bønnen med fokus på seg selv, og på sin egne svakheter, og på sin egne tidsbegrensninger. Men jeg har ikke tid til dette. Det er i tro. Den er om å slippe konsekvensene av å leve i tro. Send en annen. Men bønn for andre mennesker. Hvis du er sammen med Gud, så får han farget av på deg. Derfor tror jeg at Gud sier til oss i Bibelen, vær utholdende. Fordi han vet at det tar tid å farge av noe på meg. Han vet at jeg trenger mye tid for å bli farget av. Han sier, vær utholdende i bønnen. For kanskje er det sånn at han kan bruke tid med oss. Og kanskje er ikke bønnesvaret at jeg får svar på mine spørsmål. Kanskje er bønnesvaret at jeg blir forvandlet. At den bedende forandres. Bare se på Moses fra den kjølsentrerte bønnen som han ber, så skjer det et eller annet. Han blir etter kvart mer kjent med Gud, gjennom å, å, å samtale med Gud. Og så begynner Moses sitt bønneliv å vokse. Etter hvert leser han at han, han ber for sine fiender. Plutselig så er han ikke så redd for sin egne svakheter, men han begynner å be for andre. Han begynner å be for fara Han begynner å be om at fara og skal forsleppe de plagene. Og for Egypt, landet som de er fanget i. Og han begynner å be mer frimodig. Når han kommer til, til Sivsjøen, så ber han om et mirakel. Og han begynner å be om under og tegn. Fordi han blir kjent med at når jeg ber, så møter jeg en Gud som har makt. En som, som ønsker å frelse Hvorfor skal ikke jeg da be om det? At han skal frelse av folke. Han begynner med å be om en forventning om at Gud skal gripe inn. Og videre så ser man at Moses begynner å be bønner der det er bare takk og pris. Ingen spørsmål, Gud, kan du gjøre dette? Nei, bare takk for at du har gjort dette. Takk for at du er den du er. Jeg har ingen spørsmål. Jeg, har, jeg vil bare takke deg. Og så ser man at Moses begynner bli en, en bønnekjempe for å, bli lite, for å være et lite bønnebarn med fokus bare på meg og mitt og det jeg trenger så ser man plutselig at han har fokus på fiender og på Gud, og begynner å be bønner som er bare helt utrolig å lese. Og så ser man at Moses begynner å tenke at min bønn betyr en forskjell. Han står oppe et fjell når israelfolket krige. og så får han se at når han håller hånden oppe i bønn, så går det bra med israelfolken her på sletter, men han senker det, så går det dårlig. Og så får han hjelp folk til stå og holde hendene oppe for å be og ser at hans bønner påvirkes Livet til andre mennesker. Og Moses begynner å be bønner uten spørsmål, uten behov. Han vil bare prise Gud, han vil bare tilbe. Og så begynner man å Gud om råd. Uten å klage, så bare legger han frem, sånn det, Gud, sånn har vi det. Man har ikke vann, man har ikke mat. Hva har du tenkt å gjøre med det? Og tänkte det da, fra å være møter Gud i den brennende busken og sier, ikke villig, nei takk, ikke det helst at går. Og så ser man at han plutselig slutter å på sine svakheter. Og så sier han, Gud, hva vil du? Hva vil du for dette folket her? Og kanskje den største bønnen Moses ber leser med mot slutten av, av, av andre Mose-bok. Den, den, den bønnen der jeg tenker at, Moses, nå har det vært mye med Gud. Nå har det blitt preget. Han har fått farget av på deg. Fordi den bønnen er så preget av Gud og, og Guds karakter. Israels folk har synder, og Gud sier til Moses, «Jeg vil utrydde de». Men så leser vi fra andre Mosebok 32. Dagen etter sa Moses til folket, «Dere har gjort en stor synd. Men nå vil jeg gå opp til Herren. kanske jeg kan skaffe en soning for syndene deres?» Så ventet Moses tilbake til Herren og sa, «Dette folk har gjort en stor synd. De har laget sig en Gud av guld. Tilgi nå synden deres. Och kan du ikke det? Så stryk meg ut av boka du skriver i. For å være selvsentrert, så har Moses gjort å bruke tid med Gud i bønn. Til hver en som sier, «Gud, jeg er villig til å legge mitt liv, hvis du frelser dette folket.» Minner det deg om noen? Det minner deg om den Moses har fått brukt tid i bønn sammen med. Den Moses ber til. Han var et barn i forhold til bøn. Men i erfaringer og i tillit til Guds var han vokset opp til bli en bønnekjempe. Han vokste inn i en Guds relasjon og fikk større frimodighet, fordi han såg at Guds varer jo mine bønner. Og hør hva som skjedde når Moses fikk brukt tid med Gud. Den historien er faktisk den er helt otrolig, men det som er mer utrolig er at Nytestamentet tar opp igjen senere. Men hør nå hva som skjedde når Moses brukte tid med Gud. Moses var hos Herren i 40 dagar og 40 netter og han smakte hverken mat eller drikke, og han skrev pakten ord de ti bud på tavlene. Så gikk Moses ned fra Sina i fjellet. Han hadde vittnesbyrdet, de to tavlene, i hendene, da han gikk ned fjellet. Moses visste ikke at det strålte av ansiktene hans, fordi Herren hadde talt man. Aaron og Israelittene så at det strålte av ansiktene hans, og de var redde for å komme nær ham. Men Moses ropte på dem, og da kom Aaron og alle lederne i menigheten til ham. Og han talte til dem. Siden kom alle israelitene til ham, og Moses bar frem alle de budene Herren hadde gitt dem på sine fjellet. Da Moses var ferdig med å tale med dem, la han et slør over ansiktet. Men hver gang han gikk frem for Herrens ansikt for å snakke med ham, tok han sløret bort til han skulle ut igjen. Og når han kom ut, talte han til israelitene det han hadde fått påbud om. Da så israelitene hvordan det strålte av ansiktet hans, og Moses la sløret over ansiktet igjen til han skulle inn og snakke med Gud.» Moses ble av Guds herlighet og strålte. Han visste det ikke selv, men folk kunne se det på ham. En annen person i Bibelen som fikk sitt bønneliv endret på veldig kort tid, det var Jesaja, en profet i det gamle testamentet. Vi leser fra Jesaja 6, 1. I det året da kong Osia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøy trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto overfor han hver av dem hade sex vinger med to av dem dekket i ansiktet med to dekket i føttene og med to fløyde de ropte til hverandre heldig, heldig, heldig er Herren sebart hele jorden er full av hans herlighet røsten som ropte fikk bolten i dørtaskelen til å riste och huset ble fullt av røyk da sa jeg ved mig? Der ute med meg, for jeg er en mann med urenne lepper, og jeg bor i et folk med urenne lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Da fløy en av serafene bort til meg. I honnen hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Men den rørte han ved munnen min og sa, «Se, den har jeg rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd har sonet.» Da hørte jeg Herrens røst, og han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg.» Han sa, gå og si til dette folket, der skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke skjønne. Jesaja, sitt første ord med Gud, det er, se meg. Jeg er, ingen, jeg er ingenting. Og det er en riktig reaksjon når han møter en hellig Gud, men, men han får møte av den barmhjertige og tilgivende Gud. Og synet av Gud, det endrer Jesajas fokus fra å være innadvent på sin egen svakhet, og til å se nåden til se at Gud renser meg. Og derifor så Gud, jeg sa jeg videre og sier, dette trenger andre for å få vite, jeg vil gå, send meg, send meg Gud, her er jeg, send meg. Vi kunne sagt mig om den teksten, om det å være i Guds nerver som forandrer oss. Men Bibelen sier det på en neutral fin måte selv. Vi skal läsa ett helt kapitel i 2. Korintherbrevet, Kapitel 3. Og ha i bakhode det som skjedde med Moses. Og ha i bakhode at Gud form oss til å bli brev, sånn som som med snakket om forrige søndag for de som var her. Paulus skriver, begynner vi nå å anbefale oss selv. Trenger vi med anbefalingsbrev fra dere eller til dere, sånn som vi sandre. Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev. Skrev i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vårt tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men i hjertet, på tavler av kjøtt og blod. Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er jo ikke i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det. Han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstaven på ånd. For bokstaven slår i hel, men ånden gjør levende. Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver, hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelitten ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, ennå glansen tok slutt. Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra ondens tjeneste? For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet stråle med en enda rikere glans ja, det, det som den gang strålte så klart, han har nå helt mistet sin glans. For nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere. Men det som tog slutt strålte så herlig, hvor mye herligere er ikke da glansen av det som består? Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør det ikke som Moses som la et slør over ansiktet for det Israels folk skulle se at glansen bleknet så slut. Likevel ble dere sinnforhævdet. Helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt. Og det blir ikke fjernet, for det i Kristus det blir tatt bort. Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter, hver gang det blir lest fra Moseloven. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det er ånden. Og hvor Herrens on er, der er frihet. Og vi, som uten slør, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens om. Moses endret. Han ble endret til å ligne mer på Gud, når han var i fellesskap med Gud i bønn. Han ble en som legger ned livet sitt og sier, «Gud, hvis ikke du kan frelse dette folket, så stryk meg ut av din bok.» Jesaja ser Guds hellighet og nåde og vender synet fra sin svakhet og øver til Herrens nåde og sier «Jeg vil fortelle om dette, jeg vil gå». Bønn. Å møte Gud, det forvandler mennesker. På mange måter, men det forvandler oss blant annet til å bli misjonale. Gjør vi ikke deg en lyst til å sette av tid i bønn, for å bli den som sier «Gud, mine unnådde venner, jeg vil gå». For kanske kanskje være der når du sier at, «Gud, jeg har, ikke, jeg har ingenting å si til dem. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre min svake. Jeg, vet ikke, jeg, jeg har ikke kraft til dette». Bruk tid i bønn. La han forforme deg til å bli en så sier «Gud, send meg». «Send meg». Og vi tenker ofte at, at vi må jobbe, og vi må jobbe, og vi må jobbe for å finna de mulighetene til å nå inn til mennesker, og det skal med. Men vi glemmer ofte at bønnen er arbeidet. Bønnen er arbeidet. Og vi lærer av en som vet hva som er til for å vinne mennesker. Vi lærer av en som har ett ømt hjerte for deg. Når vi ber, så lærer vi å som en som la ned alt han hadde som Gud for nå deg. ber, så lærer vi å bli som en som la ned alt han hadde av ære som Gud for å nå deg. Og når vi ber sammen, når vi er med en som låg på kne i Gethsemane, og tigget Gud en gang, han svetta blod, han var livredd, og han visste der han låg på kne, så visste Jesus i Gethsemane at nå står det mellom å flykte og berga mitt liv, eller gå in i stokkeslag, piskeslag, tårnekrone, spott, korsfestelse og død for å berge ditt liv.» for å berge deg han elsker, for å berge deg. Jesus i sitt livskamp lot sin overstrømmende nåde og sin inderlige medfølelse for de forkommende uten hyrde. Den lot han vinne, og han bar til sin far, Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette begger fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og så gikk han i døden i møtet, for å berge deg. Og i bønnen så får du bruka tid med Jesus, og hans overstrømmende nåde får vaske over deg i bønnen. I Bibel og bønnen får formet deg til å bli sånn som han er, når du bruker tid med han. Som Moses som ikke lenger ser på sine svakhetter, men Guds kraft. Som Jesaja som slutter se på sin synd, men ser på Guds nåde. Og så begge ender opp med å si Gud. Jeg er villig til å ta noen forsakelser, for at du skal nå in til folk. Jeg forsaker noe i livet mitt, sånn som du forsaker ditt liv. Her er jeg, send meg. Jesus lærer oss I si, Gud, ikke min vilje, men din. I bønn, så kan du bli en som legger ned forsakelser, fordi du bruker tid med en som lar ned sitt liv for din skyld. Bønn og evangelia det er starten på alt. Det som Begynn å oss til å bli vittne for Gud. Hvis du vil vinne mennesker, så start med bønn. Start med bønn for å bli formet for å møte Jesus, og start med å be for dessa menneskene. Det kan koste oss mye, fordi du kan risikere å bli bønnesvaret. Men du går ikke alene. Du går i fotsporet til en som allerede har lagt ned alt for å vinne deg. Og så lærer han deg hvordan kan du kan gjøre det for andre. Jag har lust att vi ska ända upp med något praktiskt. På många av stolarna så ligger det sånt vittne kort. Någon av er har kanske kulepenn och kanske någon inte har det. Men dock som har kulepenn så vill jag att du ska tänka på ett navn. av en vän. Det kan vara vän, det kan vara familj, det kan vara kollega, alla studievän eller nabo eller vad som helst. Och kanske har du flera namn. Så önskar jag att du ska skriva där det namnet på det kortet. O vita att med vi i Salem med flammen som gör nå. I hela NLM är det mange som har följt ett sånt kort, det är många. Men starta en bönemöjlighet med mig på B för människor som inte är kristna. Och hvis du kör penn så jag lust att du tar fram telefonen din och lägger en kalenderuppföring där du får påminnelse kvar dag om man ber för detta namn. Skriv in mitt namn och börja be och vita att vi gör det sammen. At vi er flere som ber. Og så har jeg lyst at du skal tenke på en spesiell dato når du ber. Hvis vi får opp på skjermen her, så start med alfakurs i Salem torsdag, 19. 9. klokka 19, det lett å huske, 19. 19. Og der kan du invitere dine ikke kristne venner, be om frimodighet til å invitere dem, be om ferdiglagte gjerninger der du kan få prate med dem. Og så Alfa-kurs et helt nydelig verktøy til å nå inn til, til mennesker. Om vi inviterer på Alfa på en følgende måte, der du sier, «Hei, jeg skal på et kurs der jeg lærer mer om den kristne tro. Har du lyst til å være med meg? Ikke bare send folk hit, gå sammen. Fordi dette noen gjør sammen og opplever Jesus, og erfarer av Jesus, og ser mer av Jesus. Så bruker vi litt tid på å følge ut dette kortet her. Sammen. Send gjerne en bønn opp til Gud mens du skriver. Og så synger vi etter hvert og går over til nattverd. men Før jeg avslutter, så har jeg lyst til å bare... De som kanskje allerede har fulgt ut, eller du som tenker på noen navn, skal vi bare be for Men som vi bøyer hodene, så lar vi det være litt stille, så begynner vi allerede nå å be. Og så tar du med deg kortet, legger vi i Bibelen, på kjøleskapet, eller på nattbord, eller har det på telefon, hva som helst, og så begynner vi en bønnebevegelse for våre ufrelste venner. Og så inviterer vi på alfa, der vi de får se mer av hva Gud har gjort for dem. Skal vi be? Hold gjerne på dig, som du har skrevet for. Herre far, jeg vil først av alt takke deg for at du er den som virker i oss til både å vilje og gjøre det som er til din gode vilje. Herre far, takk for at du virker i oss når vi leser ditt ord, Ditt ord er virksom til den som tror. Og når han be, ber, du har sagt, bli meg, så blir jeg i dere. Takk for at det er du som virker gjennom oss. Og her er far, i frimodighet på den troen, så vil vi legge frem for deg disse navnene her. Her er vi ber om ferdiglagte gjerninger. Vi ber om muligheter som vi ikke ville forvente oss engang. Men ber om spørsmål, vi ber om å få samtaler, vi ber om å få vise og få tjene mennesker med en overstrømende rik nåde som du har lært oss. La oss få gå i din nåde. La oss få ge din nåde videre. Herre far, vi vil følge deg sånn at du gjør oss til menneskefiskere. Takk for at vi skal få gjøre det lettere. Og så ska du gjøre det nesten umulige og gjøre oss til menneskefiskere. Takk for at vi skal få følge deg. Bevar oss, Herrefar. Grip vår hånd og hold oss fast. Og når vi viker av til høyre eller venstre, så ber man om du håller oss i hånda, tett inn til deg, og sier, nei, var her, for jeg vil gjøre deg til menneskefisker. Sånn som du har erfart min nåde, så vil jeg at du ska se allt jeg har lagt ned for deg, slik sånn at du gjør det for andre mennesker. Herre far men vi vil att dette skal være gjennom din nåde, ikke med høye skuldre. Helligånd, kom og utrust oss til å være mennesker som går i kjærlighet, fulle av glede. Det ber meg med her i bar, i ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no